0: Frie stemmer bliver ramt af seks sager. Velkommen til Brandgård Avisen nummer 243. Dan Johansson afslører, hvordan anklager om voldtægt bliver brugt til at ødelægge frie stemmers troværdighed. YouTube fusionerer med WHO om sundhedscensur, men hvem faktatjekker faktatjekkerne? Mit navn er Per Brandgård og det er den 2. oktober 2023. Dan Johannesson har udgivet en ny video med titlen, og jeg citerer, «Seks anklager på stribe. Nu udsættes frie stemmer systematisk for karaktermor.» Citat slut. Her gennemgår han meget fint en række cases fra Julian Assange i 2010 til Russell Brand nu. Der har det til fælles, at fritænkende mænd med stor indflydelse bliver ramt af anklager om voldtægter og lignende som så bliver formidlet af hovedstrømspressen på karakter-morderiske måder, selvom der ikke er faldet domme i sagerne. Dan Johannesson ved, hvad han taler om, da han har en kandidatgrad i medievidenskab med speciale i propaganda. Han ser et mønster, hvor mænd, der ytrer andre perspektiver end dem, der bliver bragt i hovedstrømmen om de magtbærende narrativer, bliver forsøgt undergravet på troværdigheden med seksuelle anklager og antydninger. Dan Johansson bruger i videoen et aktuelt eksempel med en artikel i Ekstrabladet, hvor det engang modige medie tilmed beskylder Russell Brand for at tikke, i det han har opfordret sine følgere til at købe abonnement på Rumble, nu hvor han er blevet suspenderet på youtube Johannesen afslører Ekstrabladets hyggeleri ved at dokumentere, at Ekstrabladet selv tækker deres læsere om at købe abonnementer. Ekstrabladet spillede i øvrigt også en central rolle i pressens karaktermord på mig, da jeg blev ramt af en falsk voldtægtsanklage i 2018. Det gjorde BT, Se og Hør samt Radio 247 også, samtidig med at MeToo-feministerne gik i selvsving på Facebook – hvor en kvinde blandt andet pludselig følte sig krænket over, at jeg havde givet hende mit visitkort, efter vi havde været i radioen sammen for at debattere sukker. Det var en meget surrealistisk og traumatiserende proces at gennemgå, at se sig selv på forsiderne af tabloidpressen, hængt ud som voldtægtsforbryder, før der var faldet endelig dom i sagen, hvor jeg som bekendt blev frifundet med dommerstemmerne 6-0. Men på det tidspunkt var karaktermordet gennemført, skaden uoprettelig, og jeg var blevet udstødt af etablissementet som en af Danmarks førende ernærings- og sundhedseksperter. Apropos censur af uenige stemmer, så har Mayday udgivet en artikel, hvor de beskriver, hvordan WHO og YouTube smelter sammen i et dystopisk medicinsk misinformationsparadigme. YouTube annoncerede den 15. august, at de overtager WHO's politik for medicinsk misinformation. Det betyder, at YouTube-videoer, der for eksempel kommer med vilde påstande om, at kroppen har et immunforsvar, der med den rette ernæring og levevis kan håndtere det nye coronavirus i dets utallige varianter, vil blive betragtet som skadeligt indhold i strid med YouTubes Community Guidelines- og blive censureret eller fjernet. Med artiklen beskriver at medmindre et stof eller en terapeutisk metode er blevet officielt godkendt af enten lokale sundhedsmyndigheder eller WHO som sikker og effektiv, så vil det fra nu af være forbudt at diskutere det på YouTube. Det leder frem til episode 250 af The Corbett Report, hvor James Corbett stiller det retoriske spørgsmål. Hvem vil fakta-tjekke Det vil han, heldigvis, og vi er mange andre, der også gerne hjælper til. Sagen er den, at fakta blot er et andet ord for censur. Virksomheder og organisationer, der udfører fakta er altid finansieret, med store summer af enten den farmakologiske industri eller staten. I Danmark fører det an som statens Faktatech-medie. De modtager flere millioner kroner fra staten hvert år. De er ligesom DR 100% finansieret af staten. De andre medier, der kun får mediestøtte på typisk 17-18 millioner kroner om året, skal trods alt også ud og hente penge fra annoncesalg, Abonnementssalg og løssalg. Når du læser ordet faktatjek, så bør du fremover høre ordet Censur og respondere derefter.